مرحبا بكم في هيلث كلاب سلسله اذاعيه خاصه بالقادمين الجدد لكندا تناقش موضوعات خاصه بالصحه والعافيه بلغات مختلفه وهذه النسخه العربيه المتعلقه بموضوع لقاحات الكوفيد 19 والمخاوف المحيطه بها نحن نمثل جمعيه البرت الدوليه لخريجي الطب معروفه باسم امجا وهي منظمه غير ربحيه مكرسه لدمج خريجي الطب من دول العالم المختلفه في نظام الرعايه الصحيه الكندي فريق الصحة والعافية لدى إمجا بيعمل على تثقيف القادمين الجدد فيما يتعلق بالعديد من الموضوعات الصحية وكيفية الوصول للخدمات الصحية المختلفة كي يصبحوا أكثر دراية بصحتهم وليعيشوا حياة صحية ومنتجة معكم الآن دكتورة إيناس طبيبة من مصر ومع اليوم دكتور حبيب من سوريا كيف حالك يا دكتور حبيب؟ أهلين دكتورة إيناس أنا اسمي حبيب حكيمي دكتور خريج جامعة القلمون بسوريا كيف حالك؟ الحمد لله تمام أنا بصراحة سعيد أنه سنة 2020 صارت من الماضي والأمنيات حالياً للسنة الجديدة بأنها تكون حاملة مع سلام وسعادة وصحة واستقرار مالي إليك ولمستمعينا وإن شاء الله سنة 2021 راح تكون أفضل بفضل البدء باللقاحات بالتأكيد طبعاً دوماً سنتذكر عام 2020 بسبب الكوفيد-19 أو الكورونا والحمد لله جاء 2021 وقد جاء اللقاح معه صحيح هل تعلم؟ أتعلم دكتور حبيب أن مودرنا وفايزر الشركتان المصنعتان للقاح والحاصلتان على موافقة هيلث كندا أعلنت أن فعالية اللقاح تزيد عن 90% في مقاومة الإصابة بالكوفيد-19 صحيح هذا الكلام وانا سمعت كمان انه تقريبا بلش 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 التلقيح والالاف حاليا عم يتم تلقيحه اه وانا سمعت ان خطه الدوله هي ان تتاكد ان معظم الكنديين سيحصلوا على فرصه في تلقي التطعيم صحيح وبالوقت الحالي كندا عم تسعى لحتى الكنديين يحصلوا على اللقاح بطريقه سهله وحسب الترتيب لانه الهدف انه معظم الكنديين يتلقوا اللقاح بحلول خريف السنه القادمه طبعا دكتور حبيب نتمنى في ذلك في اسرع وقت ولكن تطعيم جميع الاشخاص المستحقين للقاح في كندا ده تحدي صعب جدا والموارد المطلوبه هائله كلامك صحيح وهو يعني موضوع معقد شوي الخطه الحاليه راح انه راح يتم التلقيح على ثلاث مراحل المرحله الاولى راح يتم تقسيمها على مرحلتين او على ثلاث مراحل فعليا مرحله مبكره مرحله تدعى 1A ومرحله 1B تم البدء بالمرحلة المبكرة بشهر ديسمبر الفات وكان التركيز على مقدمي الرعاية الصحية بخطوط الدفاع الأولى والريسبيراتوري ثيرابيست يلي هن معالجي جهاز تنفسي والموظفين في منشآت الرعاية طويلة الأمد والموظفين في منشآت دعم الحياة يلي هي ديزيجنيتد سبورت ليفينج يعني عموما كان التركيز على العاملين بالقطاع الصحي اللي عندهم اللي عندهم بالمنشآت ناس خطورتهم عالية للإصابة بالكوفيد-19 بعدين حالياً نحن فتنا بالمرحلة 1A ورح تركز على العاملين بالخطوط أو يعني نحن فتنا بالمرحلة 1A ورح تركز على العاملين بالخطوط الأولى بالرعاية الصحية مثل مقدمي الرعاية بالمنزل لأنه هون الهوم كير ووركرز والعاملين بغرف الإسعاف والطوارئ والعاملين بالوحدات المخصصة لرعاية مرضى الكوفيد-19 وجميع العاملين بالقطاع 
الطبي والجراحي أما المرحلة 1B فبتتضمن الناس الكبار بالعمر اللي هن أكبر من 75 سنة بغض النظر عن مكان مكان إقامتهم بالإضافة لسكان البلد الأصليين يلي هن الفرست نيشن والميتي والأشخاص اللي أعمارهم أكثر من 65 سنة واللي عايشين بالريزيرف أو بمناطق الفرست نيشن والميتي وهذا الشيء بدأ اليوم بتاريخ 21 فبراير 2021 الخطة الجاية هي راح تكون بتحديد المجموعة اللي راح يتم تلقيحها بالمرحلة 2 وهي حاليا قيد التنفيذ وراح تستمر من شهر أبريل نيسان حتى شهر أيلول سبتمبر ومنوقع متوقع أن معظم الكنديين راح يبدوا أنه يتلقوا اللقاحات بحلول سبتمبر 2021 يا شكرا جزيلا دكتور حبيب الخطة مطمئنة جدا أنا معلوماتي أن الحكومة الفيدرالية هي المسؤولة عن توفير لقاح الكوفيد 19 لكن هنا في ألبرتا ألبرتا هيلث هي المسؤولة عن كيفية تخصيص اللقاح للسكان وإعطائه كجزء من برنامج التطعيم في المقاطعة طبعا أنا متأكدة أن الكثيرين ينتظرون تطعيم الكوفيد 19 خاصة اللي هم أكثر عرضة للخطر أو يعانون من أمراض مزمنة ولكن للأسف حتى الآن لا يوجد أي قوائم انتظار أو طلبات لتطعيم مبكر وبالتالي يجب الاستمرار في اتباع جميع إرشادات الصحة العامة كي نحمي أنفسنا والآخرين من كوفيد-19 دكتور حبيب في تساؤلات على الرغم من كلنا عايزين الفاكسين كلنا عايزين اللقاح لكن كثير من التساؤلات يسألون عن سلامة وفعالية لقاحات كوفيد-19 ما رأيك؟ طبعا هذا السؤال هو سؤال حقيقي وعم نلمسه بالحياة اليومية دائما بس لازم نكون متأكدين أنه كندا معروفة بتطبيقها أعلى المعايير باعتماد اللقاحات والموافقة عليها وأيضا المراقبة بعد ما يتم أعطاء اللقاح واللقاحات تتم الموافقة عليها عن طريق يعني يتم حتى يتم اعتمادها بكندا تتم مراجعتها ومراجعة أمانة وفعاليتها من خلال لجان استشارية وطنية محلية للقاحات بتقدم توصيات لتلقيح الأشخاص وتوصيات لبرامج التطعيم وصحة المجتمع وهذه اللجنة يعني حاليا وافقت وأثبتت فعالية لقاح فايزر وموديرنا تمام أنا أعتقد أنه مهم جدا طبعا إحنا مطمنين أن كندا بتأكد سلامة اللقاحات ولكن مهم جدا أن المستمعين يفهموا كيف يعمل اللقاح حتى يطمئنوا هل في ممكن طريقة مبسطة لشرح كيفية عمل هذا اللقاح؟ تمام رح أشرح الطريقة بشكل مبسطة لقاح فايزر وموديرنا هي لقاحات تسمى بالعربي لقاحات RNA مرسال أو بالإنجليزي Messenger RNA أو mRNA هي اللقاحات تحتوي على كود وراثي يستخدم بشكل عام يستخدم الفيروس لصنع البروتينات الموجودة على سطحه وبالتالي جسمنا بيستخدم نفس الكود لصنع البروتين الموجود على سطح الفيروس فلما بيفوت اللقاح اللي بيحتوي على الارن اي على الخليه الخليه بتقوم بتصنيع هذا البروتين وبتحرك جهاز جهازنا المناعي لانتاج اجسام مضاده اللي هي الانتي باديز هذه يعني يعني اجسام مضاده ضد هذا البروتين اللي 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 تم تصنيعه بعد بعد ما يتم التلقيح اذا الفيروس دخل مره ثانيه الى اجسامنا بالمستقبل هذه الاضداد بتحارب الفيروس 
و يعني نحن لازم نذكر او جدير بالذكر انه اللقاح يحتوي فقط على الام ار ان اي او الرناء المرساد ولا تحتوي على الفيروس وبالتالي اللقاح ما بيسبب المرض حقيقي حقيقي يا دكتور حبيب حقيقي وهذا شيء لا يعرفه الجميع بعض الناس بيسمعوا عن لقاحات تحتوي على قليل من الفيروس سواء معدل او غير مفعل وهذه اللقاحات هي مثل اللقاح في بريطانيا أو في الصين ولكن ليس اللقاحات في كندا لذلك نأمل أن هذه المعلومة أنه لا يوجد فيروس داخل تطعيمات المعترف بها في كندا ويقلل من أي مخاوف بشأن إصابة أعراض كوفيد بعد اللقاح إذا سمحت دكتور حبيب حدثنا حول المدة اللي بيستغرقها تطوير المناعة بلقاح كوفيد 19 يعني كم من الوقت بنحتاج عشان يكون عندي مناعة بعد ما أخذت اللقاح تمام بالنسبه للقاح فايزر فهو يعمل بالشكل الامثل بعد تلقي جرعتين من اللقاح الجرعه الاولى يتم اعطائها وبعدين تعطى الجرعه الثانيه بفاصل 21 ل 28 يوم الشخص بحاجه لتلقي الجرعتين حتى يحصل على الاستفاده الكامله من اللقاح والشخص لا يعتبر محمي من المرض إلا بعد سبع أيام من الجرعة الثانية إذا طبعاً فات ميعاد الجرعة الثانية من لقاح فايزر فلازم يحصل عليه الشخص بأسرع وقت ممكن وعلى الرغم من أنه بعض الحماية ممكن تتوفر من خلال جرعة واحدة من اللقاح لكن الحماية تحتاج إلى إكمال جرعتين من اللقاح ممتاز شكرا يا دكتور حبيب طبعا سؤال لازم كل الناس حتسأله ماذا عن الآثار الجانبية للقاح؟ تمام بالعموم توجد آثار جانبية شائعة مثل أي لقاح مثل ألم بموضع الحقن صداع تعب حرارة وقشعريرة بالجسم هي الآثار الجانبية عادة تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة وبتزول خلال عدة أيام من تلقي اللقاح ومثل أي لقاح توجد احتمال حدوث تفاعل تحسسي بالجسم وفي حال حدوث هذا التفاعل يمكن لمقدمي الرعاية الصحية اللي عم يعطوا اللقاح انهم يعالجوا هذا التفاعل فورا بس بالعموم الناس اللي عندهم حساسية لأي مكون من مكونات اللقاح لازم حاليا يأجلوا انه يأجلوا تلقي يأجلوا تلقي اللقاح حاليا مفهوم مفهوم يا دكتور حبيب أكيد اللي عنده أي حساسية يؤجل اللقاح لكن هل هناك أي أشخاص آخرين غير المعروفين بحساسية ضد التطعيمات بشكل عام لا يجب لا يجب إعطائهم لقاح الكوفيد 19؟ تمام اللقاح غير مرغوب فيه أو غير مرغوب إعطائه للحوامل والنساء المرضعات والناس مضعفي المناعة أو الأشخاص اللي عندهم أمراض مناعة ذاتية بالإنجليزي بنسميها autoimmune disorders هذا لا يعني أن اللقاح غير آمن ولكن الأشخاص أو المجموعات اللي اللي ذكرناهم ما تم إجراء تجارب سريرية حتى الآن عليهم لذلك فعالية اللقاح وكونه آمن غير معروفة حتى اللحظة عن هذول الأشخاص ولازم نعرف أن لقاح فايزر تم التصريح لاستخدامه لأعمار 16 سنة ومن فوق أما لقاح مدرنا فتم استخدامه لأعمار 18 سنة, 18 سنة وما فوق لو لو افترضنا هل في اي معلومه عن التجارب السريريه لتصريح باللقاح في الاطفال الاصغر سنا من 16 و18 
الاباء قلقين اكيد على اطفالهم وذهبهم للمدرسه والحضانه فهل في اي معلومات عن هل في تطعيم هيتوفر قريبا للاطفال هذا قلق حقيقي موجود عند الاباء لانه عم يخافوا يبعثوا اولادهم على المدرسه او الداي كير بس لازم لا ننسى انه المعروف انه كوفيد 19 يؤثر على الناس اللي اعمارهم كبيره والناس اللي عندهم مشاكل صحيه معينه مثل مشاكل بالقلب او اللي عندهم سكري مقارنه مع الاشخاص الاصغر سنا وخصوصا الاطفال تمام طيب في لسه تساؤلات يعني طبعا اسئله الناس حوالين اللقاح كثيره جدا ولكن هناك بعض التساؤلات الاخرى حول اللقاح هل يمكن التطرق اليها يا دكتور حبيب مثلا هناك تقارير ان في الاخبار حول المده ما بين الجرعه الاولى والثانيه من لقاح فايزر هذا مثال ان هو تقارير متضاربه متى الجرعه الاولى متى الجرعه الثانيه هل يمكن توضيح سبب ذلك تمام لما بدات اللقاحات توزع فاول تقارير كانت تقول انه الجرعه الثانيه من اللقاح يجب اعطائها بعد 21 يوم من الجرعه الاولى لكن حصل بعض التغيرات وحكومه البرتا اعلنت انه راح يتم اعطاء الجرعه الثانيه من اللقاح خلال 42 يوم بعد الجرعه الاولى هذا القرار تم اتخاذه بما يتماشى مع توصيات اللجنه الاستشاريه الوطنيه للتلقيح وتصريحات منظمه الصحه العالميه عن اللقاحات بالنسبه للاشخاص المقيمين بدون رعايه المسنين والاشخاص اللي عايشين بالسبورتد ليفينج فاسيلتيز فالبرتا هيلث سيرفيسز راح تعطي الجرعه الثانيه للقاح بعد ثلاثة الى اربع اسابيع من الجرعه الاولى شكرا جزيلا دكتور حبيب على التوضيح وانا اعرف على الرغم من كل هذه المعلومات والتطمينات لو ما زال هناك مخاوف بشان سلامه التطعيم ماذا يمكن ان تقول للناس اللي ما زال عندهم مخاوف؟ صراحه حابب اقول انه التلقيح هو واحد من اكثر طرق فعاليه لحمايه الفرد وحمايه الاشخاص المحيطه فينا وحمايه احبائنا وحمايه كل المجتمع من الكوفيد 19. والحصول على اللقاح بشكل عام هو أفضل وأكثر أماناً من الحصول على المرض نفسه حقيقة يعني أفضل طبعاً الحصول على اللقاح سؤال آخر لك يا دكتور حبيب طبعاً الكثير أصيبوا بالكوفيد 19 وفي مصابين حالياً به ومنهم من تعافى منه هل الأشخاص اللي أصيبت به أو ما زالت تصاب به أو تعافت منه لهم فرصة في الحصول على اللقاح هم الآخرين؟ هل هم مضمونين في المجموعه اللي تم القاح تمام طبعا من المفضل انه الاشخاص اللي اللي مصابين بالكوفيد 19 انه يتلقحوا علما انه لا توجد فتره معينه بين الاصابه بالكوفيد 19 وبين الحصول على اللقاح ولكن بشكل عام يفضل انه ينتظر الاشخاص حتى يشعروا بتحسن من اعراض الكوفيد 19 بعدين يعني يتقدم لهم اللقاح كمان نرجع ونأكد انه اللقاح لا يعطى للاشخاص اللي عندهم اي اعراض تنفسيه او اشخاص عندهم كوفيد 19 مؤكد عن طريق المسحه او اي اعراض لاي مرض عم يعانوا منه بشكل حاد لانه او واللقاحات دائما لازم تعطى لما الاشخاص يشعروا بتحسن من المرض اللي هنا عم يعانوا فيه لانه هدفنا بشكل بشكل عام ما نحط حمل كبير على الجسم لما يكون عم يكافح مرة تاني أكيد أكيد مفهوم من دكتور حبيب أن نحتاج جسم سليم نعطيه اللقاح فيكون مناعة ويصبح مقاوم إن شاء الله لكوفيد 19 
ونأمل طبعا أن مجرد وصول اللقاح إلى عموم السكان في كندا سيكون في فرق كبير في معدل الإصابات دكتور حبيب سؤال في التفاؤل هل نتوقع عن نتوقف عن ارتداء الأقنعة في أي وقت قريب؟ طبعا لا ونحن لازم نضل أخذين الحيطة والحذر حتى بعد تلقي لقاحات لأنه كثير من الأشخاص اللي حوالينا ممكن يكونوا غير قادرين على تلقي اللقاح مثل ما حكينا وهذا يعني وبشكل عام يعني اللقاح يقي من الإصابة بالمرض ولكن لا يقي من انتشاره دكتور حبيب ما رأي حضرتك في موضوع وجود سلالات جديدة للفيروس؟ أنا كنت متأكد أنك راح تطرح علي هذا السؤال وخلينا شوي نحكي عن السلالات الجديدة اللي ظهرت فمؤخرا ظهرت سلالات جديدة من الفيروس باليوكي بالمملكة المتحدة ببريطانيا بجنوب أفريقيا والبرازيل هي السلالات أثارت نوع من القلق لأنها تنتشر بشكل أكبر وأسرع وأسهل من السلالات الأخرى للكوفيد-19 لذلك قدرتها على إحداث العدوى هي أكبر حالياً لا توجد أبحاث تؤكد أنه هي السلالات الجديدة يمكن أن تسبب مرض شديد عند الأشخاص ولكن يوجد قلق أنه إذا أصبحت هذه السلالات شائعة في المجتمع وانتشرت بشكل أكبر وزادت يعني فإنها راح تزيد انتشار الإصابات بالكوفيد-19 مما يؤدي إلى زيادة المرضى وزيادة دخول الأشخاص إلى المشافي وحتى ممكن نشوف زيادة في أعداد الوفيات أنا سمعت أن في دراسات جديدة من قبل المجتمعات العلمية الدولية ومجتمعات الصحة العامة لفهم الأهمية البيولوجية لهذه السلالات الجديدة بما في ذلك كيف يمكن للقاح الحالي أن يساعد في الحماية منها؟ هل هذا صحيح؟ صحيح وحابب ضيف أنه أعراض السلالات الجديدة هي نفس أعراض الكوفيد-19 الطبيعي اللي كان منتشر واللي تتضمن سعال وحرارة وضيق تنفس سيلان بالأنف ألم في البلعوم وغيرها من الأعراض ويمكن أن تتم حتى العدوى بدون بدون وجود أعراض مثل ما لاحظنا بالكوفيد-19 العادي على الرغم من أن السلالات الجديدة تنتشر بشكل أسرع ولكنها تنتشر بنفس طرق انتشار الفيروس التقليدية وهذا يعني أنه يجب اتباع نفس استراتيجيات الوقاية من الفيروس سؤال دكتور حبيب هل المسحات الحالية التي نأخذها للفيروس بتغطي سلالات الجديدة؟ يعني سوف نعرف إن أصبنا بسلالة جديدة أم لا؟ نعم المسحات يتم إجراءها للكشف عن الفيروس نفسه يتم إجراء للكشف عن السلالات الجديدة ولكن بسبب انتشار السلالات الجديدة فنحن رح نشهد زيادة في قيود السفر بحيث عم تحاول الدولة الكندية أن تحد وتمنع من انتشار السلالات الجديدة ولكن بنفس الوقت المقاطعات عم تخفف القيود وتفتح بعض المنشآت والفعاليات مثل الأنشطة الرياضية والمسابح مهم جدا موضوع السفر لأن للمهاجرين ده موضوع مهم جدا سؤال ماذا لو عاد شخص من خارج كندا إلى ألبرتا ما مطلوب منه؟ تمام الشخص اللي بيعود من من ألبرتا من خارج إلى ألبرتا من خارج كندا فهو ملزم قانونيا أنه ينحجر لمدة 14 يوم شكرا وشكرا حيث أنك ذكرت الحجر الصحي والعزل الصحي 
يجب أن نعرف الفرق إن هو الحالة الإيجابية للكوفيد اللي عملت المسحة وكانت إيجابية تعزل ولكن المخالطين لحالة إيجابية هم الذين يحجرون حجر صحي ونعلم جميعا من مقاطع الفيديو والبودكاست السابقة حدثنا فريق إمجا للصحة والعافية إن أي شخص ثبتت إصابته بفيروس الكوفيد 19 ملزم بالعزل أي أنه إيجابي ويلزم بالعزل لمدة عشرة أيام على الأقل من بداية الأعراض أو حتى تختفي الأعراض أيوما أطول وبالتالي لو استمرت الأعراض يعني عشرة أيام هي أقصر مدة ولو استمرت الأعراض لفترة أطول سوف يعزل لفترة أطول وقانونا مطلوب من المخالطين ولم نطلق عليهم اسم الكونتاكتس للكوفيد 19 الحجر الصحي لمدة 14 يوم ومراقبة الأعراض من الوقت الذي تعرضوا فيه للشخص الإيجابي وفي حالة طبعا الأسرة تعيش تحت سقف واحد الشخص الإيجابي يعزل ويجب أن يعزل في غرفة منفصلة ويفضل أن تكون مع حمام منفصل والمخالطين بالمنزل يقوموا بالحجر الصحي لمدة 14 يوم من آخر يوم كانوا مخالطين فيه لهذه الحالة الإيجابية أما إذا كانت الحالة فرد من أفراد المنزل وغير قادر على العزل في غرفة منفصلة فبالتالي احنا نتحدث عن عشرة أيام من العزل لهذه الحالة الإيجابية وفي آخر يوم من العشرة أيام يفترض أن نبدأ فترة حجر لكل المخالطين لمدة 14 يوم ما رأي حضرتك في هذا الكلام؟ شكراً كثير على هذا الشرح الوافي والمفصل ولكن بحالة السلالات الجديدة حابب ضيف أنه حابب ضيف بعض النقاط العزل بنفس المنزل لا يعتبر كافي لمنع انتقال العدوى لبقية الأفراد الموجودين في المنزل بسبب انتشاره وانتقاله بشكل عالي وكبير وإذا تم تأكيد إصابة أحد الأفراد بالسلالات الجديدة بالكوفيد فينصح بأنه ينعزل بموقع آخر غير المنزل اللي هو موجود فيه ممكن مثلا مثل الأوتيلات المخصصة للعزل وحتى إذا استطاع الفرد الانعزال بالمنزل بغرفة منفصلة وكان له حمام منفصل فهذا الشيء قد لا يكون كافي لمنع انتقال العدوى لبقية الأفراد الموجودين في المنزل وكل يوم بيمرق فيه والأشخاص والشخص المصاب موجود بالمنزل هو بمثابة تعرض للفيروس والأشخاص الموجودين معه لذلك الأشخاص الموجودين بالمنزل معه يجب عليهم العزل خلال المدة اللي عم ينعزل فيها الشخص المصاب بالسلالات الجديدة وهي عشرة أيام بالإضافة ل 14 يوم إضافية بعد انتهاء فترة عزل الشخص المصاب بالسلالات الجديدة وهذا يعني إجمالي 24 يوم دكتور حبيب أنا طبعا متخيلة أن 24 يوم سوف كلنا كلنا نشعر بالإجهاد بسبب الكوفيد ولكن نحتاج أن نكون مجتهدين أكثر في الفترة القادمة فترة قادمة عايزين نريد أن نمنع انتشار السلالات الجديدة وبالتالي نتذكر معا مستمعينا الكرام يجب أن نغسل أيدينا يجب أن نلبس القناع أن نتباعد عن المحيطين عند الخروج من المنزل ستة أقدام أو اثنين متر ما بينك وما بين أي حد تاني نبقى في المنزل عند إحساس بالمرض نعمل مسحة إذا كان لدي أعراض الكوفيد 19 ونتبع جميع تعليمات الصحة العامة السارية الآن كل هذه خطوات حاسمة لمنع انتشار الفيروس بغض النظر عن السلالة الموجودة 
بكل تاكيد وحابب نوه انه توجد معلومات حاليا او تعليمات اكثر صرامه بخصوص الماسكس وفي يعني لحتى تكون سكيور على الوجه وما على الوجه يعني وما يكون يدخل الفيروس ففي بعض الاشخاص اوصوا باستخدام طبقات اضافيه لاقنعه الوجه او الماسكس نعم وحتى رأينا أماكن كثيرة تشدد على ارتداء القناع وتفرض غرامات صارمة على من لا يرتدي القناع في هذه الأماكن صحيح فنتعاون معا دكتور حبيب مكافح هذا الفيروس يعني شعار هذا الوقت والموجود في كل مكان في ألبرتا بي بوزيتيف أن تست نيجاتيف أي يكون إيجابي التفكير ويا رب تكون سلبي في المسحة وطبعا تأخذ التطعيم عندما تستطيع بشكرك على وجودك معنا يا دكتور حبيب اليوم سنستمر في حوارنا حول موضوع الكوفيد 19 في المستقبل ونحاول أن نجيب على أسئلة مستمعينا وابقى بأمان شكراً لك سورة إيناس <تصفيق>